0: I'm gonna jump Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Caduce 102.2, la plus haut rebelle des radios pour le 73 e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nouvelle invité, nouveau jour, nouveau jeudi, nous recevons sur l'antenne Malo KRL et pas RKL. C'est ça. Oui. <rire> t'as as été victime Salut. de ma légère dyslexie. <rire> C'est pas grave. Euh, -er, euh, Malory de ton prénom. Oui. Tout à fait. Et que nous recevons aujourd'hui pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que tu nous avais contacté sur notre Twitter euh, en mai dernier, si je dis pas dans ce oui. temps-là, temps à peu près cette temporalité-là, puisque tu avais euh, créé une, euh, des fragments. De, de la 10e édition du festival en avril dernier. C'est ça. Les fragments sonores dont on va discuter. Euh, mais avant toute chose, on va, on va t'apprendre un peu à découvrir euh, Mallory... Vous dis malo malo, 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 ouais, on va ouais, ouais. sur
1: Malo, ça marche. On va déjà rentrer dans ma, dans ma petite schizophrénie de avoir <rire> plusieurs projets différents. Eh <rire> ben, on peut d'ailleurs, d'ailleurs, les voilà. séparer un peu.
0: Bah, sans transition, du coup, habile transition, puisqu'effectivement, tu as, tu as un passif, euh, euh de chercheur en physique maths. C'est ça, euh, voilà. Dans ouais. la théorie du chaos et les systèmes complexes appliqués d'abord en métaux, puis en
1: neurosciences. C'est ça, voilà. On pourrait y passer ouais, ouais. l'émission à parler de ça, j'ai l'impression. Ouais, Est-ce ouais. <rire>
0: Est que tu peux en dire un petit peu plus sur, ouais, euh, sur ça?
1: Donc, carrément. Bah du coup j'ai fait euh, j'ai fait un cursus euh, un peu entre guillemets classique euh, en, en, à l'université. Euh, donc LMD donc licence master doctorat. Euh, et J'ai fait euh, du coup une licence et un master en physique euh, physique théorique physique fondamentale en fait pour être plus exact. Et euh, en fait euh, je suivais un peu le le cursus comme ça, jusqu'à découvrir ce grand champ qui sont les systèmes complexes. Quand on parle de physique, généralement, on entend souvent parler de la l'astrophysique, la, de, la, de, mm -hmm. euh, de la mécanique quantique, l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et là, en fait, euh, j'ai découvert pendant ces études euh, le complexe, ce qui est entre les deux. Et euh, tout ce qui est, est le fruit de plein d'interactions, plein de choses qui, qui évoluent ensemble, etc. Donc ça, ça a commencé à me passionner. Et du coup, je suis parti, euh, faire une thèse, euh, en Écosse, euh, à Aberdeen, pour être exact, que je ne conseille pas vraiment comme ville. <rire> c'est pas un Je suis allé à Glasgow,
0: c'était, voilà, tu je ne ouais. conseille pas Glasgow non plus. C'est vrai? Ah, j'ai pas trop aimé Glasgow. D'accord. Ouais.
1: Bah, ne va pas à Aberdeen, alors. <rire> <rire> non, mais c'est pas si, c'est pas si pire, on dira. Euh, où j'étais, donc, dans un laboratoire qui s'appelait l'Institut des systèmes complexes et de biologie mathématique où du coup j'ai appris un peu disons les, les arcanes de la théorie du chaos avec euh, deux euh, deux encadrants qui étaient euh, qui étaient d'excellents scientifiques euh, donc je me permets quand même de dire leur nom Antonio Politi et Francesco Ginelli. Et donc moi en fait mon mon projet c'était de, de 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 mettre en place disons de d'utiliser de, euh, des outils mathématiques qui avaient été euh, qui avaient été développés relativement récemment pour euh, étudier les systèmes complexes et les systèmes chaotiques. Une euh, chose qui rentre dans le cadre de l'analyse de Lyapunov Et du coup, c'est des outils pour étudier l'instabilité. Ok, Donc, voilà. il y a de chances que je ne
0: comprenne rien. <rire> <rire> tu rentres un peu dans les détails. Moi, ben, quand tu me dis théorie du chaos, quand j'étais jeune, moi, et déjà grand lecteur, j'étais un gros fan du livre Jurassic Park, parce que j'étais fan ah, du bouquin Jurassic Park. Bien sûr. Et je me souviens, ben, le la seul moment où j'ai abordé, on va dire, la notion, parce que je ne me rappelle pas non plus très précisément, de, de, de théorie du chaos, Ouais. Euh, c'est euh, bah c'est Yann Malcolm etc Yann Malcolm. qui l'a développé à mort est-ce que t'as un truc à dire quoi on va petit temps pop culture euh...
1: ah non mais c'est un truc de ouf Jurassic Park je je crois que Jurassic Park quelque part a façonné ma vie parce que j'ai passé mes dix premières années c'est vrai hein, j'ai passé mes dix ouais. premières années à vouloir être paléontologue <rire> jusqu'à oublier me dire non c'est peut-être pas un métier d'avenir je sais pas c'était un peu bizarre je me suis dit bon peut-être pas et finalement, j'ai complètement oublié ça jusqu'à arriver voilà, à étudier le complexe et finir le chaos par le chaos et revoir Jurassic Park et me rendre compte que Putain le le métier de mon personnage favori du Jurassic Park c'est ça ouais c'est <rire> <C 'est> super <rire> c'est c'est bizarre <rire> à ce moment j'ai vraiment un moment de merde
0: <rire> dans le film il explique en fait enfin le moment où on a une espèce de présentation de la théorie du chaos ouais. dans le film c'est quand il met une goutte d'eau de, sur ouais. la main de, de slater et euh, et donc il explique qu'elle peut être dans un sens ou dans un autre et que ça c'est lié à tout un tas de variations est-ce
1: est Est que ouais. c'est vrai alors c'est vrai moi j'aurais pas utilisé cet exemple là parce mmh. que euh, en réalité, c'est peut-être pas tant une histoire de chaos à ce moment-là que juste plein de trucs qui se passent en même temps. Enfin, le, le, le chaos a quelque chose à voir vraiment avec le, le système lui-même. Et là, ce qui va quelque part, ce qui va décider d'où va aller la goutte, c'est plutôt son environnement. Alors, bon, c'est deux choses qui sont en interaction. Mais tu peux avoir des choses tout à fait chaotiques sans sans avoir un environnement chaotique. D'accord. Un, un exemple, c'est ce qu'on appelle le double pendule. C'est simplement un pendule accroché à un autre pendule. Et puis, on peut regarder des... Enfin, J'invite à regarder des vidéos là-dessus. Et en fait, bah tu le lances et puis en fait, il fait n'impe. T'as l'impression qu'il fait n'impe. Alors que c'est de la simple mécanique. Il n'y a rien de fou. Et en fait, il fait n'importe quoi. Alors qu'il n'y a pas de perturbation particulièrement mmh. bizarre de l'extérieur. C'est pas l'exemple le plus le plus, euh, comment dire, spectaculaire, mais bon, ça a été un peu à se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et là, ça me rappelle, du
0: coup, autre chose. Euh, du coup eh ben On en parlait, notamment, la semaine dernière avec euh, Gwena Gafric, qui a traduit « donc Le problème à trois corps » de Lusugine. Mm -hmm. Et dans... Bah, ça, c'est pas un spoil du tout, hein, même pour ceux qui n'ont pas lu, ou n'ont pas, la série qu'on attend. Euh, on a aussi ce... on a ces trois corps, bah, le problème à trois corps, c'est le problème de trois soleils, en fait, mm -hmm. qui orbitent ensemble, mais on absolument bah, J'imagine chaotique ouais. et en fait, ben, ce qui pose un peu aussi les bases de la narration qui va suivre parce que ça, ça amène à plein de choses et puis c'est vraiment très travaillé d'un point de vue euh, tout un tas de systèmes dans le mmh. dans le bouquin. Je sais pas si tu l'as lu. Non. non ok. Non, malheureusement. Mais est-ce que du coup, ces trois soleils qui sont en, en orbite, ben, qui, qui carrément chaotique parce que le, tout l'intérêt, le, c'est justement de comprendre ce problème à trois corps, d'arriver à trouver une espèce d'équation qui explique qu un moment où ça va aller alors que c'est toujours, on n'y arrive pas en fait. Hmm. Tu penses que ça en fait partie ou ça m'a évoqué ah ça, oui, mais, mais c'est vraiment
1: très, euh, très le, innocemment. Le, ouais. le, le problème à trois corps, si je comprends bien ta question, c'est ce qui a initié quelque part en fait euh, l'étude, l'étude oh. du chaos. C'est euh, ça fait ça fait partie de ça. Il y a eu plusieurs mouvements. Ça, disons un, un mouvement très mathématique qui a commencé avec le, le problème à trois corps, après le problème à n corps avec, euh, avec point carré, et après euh, ça a été repris plus tard quand vraiment l'informatique les, les, a explosé. Mm -hmm. On a commencé à pouvoir faire des des, des, des gens des expériences informatiques en faisant justement tourner des équations. Et c'est à ce moment-là que Edward Lorenz, euh, vraiment connu pour euh, l'idée de l'effet papillon, en fait, a, oui. a fait tourner des équations très simples euh, qui, qui étaient censées décrire de près ou de loin un système de, de, de météo, euh, mais de façon très car caricaturale, on va dire, on appelle ça des toy models. Et en faisant tourner ça, il s'est rendu compte que eh ben, en, en, en initiant le système toujours au même endroit, eh ben, finalement, euh, il y avait des évolutions complètement différentes et c'est qu'en fait bah il y avait une sorte de ce qu'on appelle un bruit c'est-à-dire qu'il y avait un, un tout petit décalage finalement dans ces conditions initiales qui finalement devenait euh, donnait en fait une évolution très différente au, au cours de, de l'histoire on va dire de du système et donc du coup voilà il y a, y a un peu il y a un peu ces ces deux mouvements et en fait d'ailleurs même euh, il y, a un, il y a un prix, je pense que depuis, ça a, été, ça a été démontré, mais ça a été pendant longtemps, en fait, un, un des grands prix, ça s'appelle les, les prix du millénium ou un truc comme ça, mm -hmm. de pouvoir euh, démontrer qu'il existe une solution au problème à N-Core, qui est euh, un problème de mécanique relativement simple dans sa formulation, mais euh, très difficile à résoudre euh, mathématiquement, on va dire. C'est complètement passionnant.
0: Ouais. Vrai, et donc du coup, tu t'es lancé euh, dans tes études et puis donc en allant à Aberdeen dans ce dans ce travail-là. Ouais. Et euh, et ben du coup théorie du chaos. <rire> c'est pas vraiment le cas en vrai, mais euh, on te retrouve aujourd'hui à cette antenne pour tout autre chose. Ça, Alors ouais. si c'est pas indiscret, ça va de soi. Euh,
1: d'où d'où est partie cette réorientation dont on va parler après. Euh, d'où c'est parti, c'est une bonne question je pense que c'est parti de plein de trucs différents plein de, de, de petites tendances de petits trucs euh, euh, que j'ai croisés on va dire, qui m'ont traversé euh, déjà en fait euh, pendant ma thèse j'ai eu l'occasion de de bah, découvrir le monde du, du du podcast et tout ça et de, de, de découvrir d'autres mondes on va dire et euh, j'ai eu la chance de tomber en fait sur euh, en fait un cours d'une euh, je dis en podcast parce que je l'écoutais comme ça euh, un cours de, de en gros de de de, de comment dire de, de fondamentaux de des sciences humaines et euh, j'avais jamais entendu vraiment parler de sciences humaines j'avais jamais non plus considéré la chose et à ce moment-là je me suis rendu compte que il bah, y avait d'autres euh, quelque part régimes de vérité en fait c'était pas il n'y avait pas que les sciences dures, les physique les maths etc mmh. ce qui euh, ce qui enfin euh, une fois qu'on est dedans en fait on a l'impression de pouvoir tout expliquer avec ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient absolument inexplicables avec ça euh, parce que beaucoup trop complexe etc et en même temps moi j'avais euh, depuis très longtemps une pratique euh, une pratique musicale une pratique euh, d'écriture euh, écriture de texte etc et tout ça m'a mené plus ou moins à commencer à me poser des questions un peu entre euh, voilà un peu au mi chemin entre la, la, la philosophie l'art euh, aussi j'ai commencé un peu à, à lire des essais politiques à lire des, des choses un petit peu plus engagées de me poser des questions sur moi ma place dans tout ça mm -hmm. euh, autant à la fac que généralement euh, socialement parlant on va dire de commencer à, à, à me rendre compte de, 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 de certaines choses à ce niveau-là et du coup bah tout ça m'a amené en fait à, à, à en fait ouvrir euh, largement en fait euh, mais euh, sur mes perspectives, pour dire d'une façon très large, et du coup à, à commencer à vouloir expérimenter d'autres choses donc je suis arrivé à, à ce format de, 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 de podcast à la base où euh, j'avais envie d'écrire de, des essais voilà, de, 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 de réflexions, ça faisait longtemps que j'écrivais des trucs comme ça il y a quand même une étape de, de l'enregistrer et de le balancer sur ouais. internet ce qui n'est pas pareil et, euh, et de mettre un peu des sonores là-dessus j'ai commencé un petit peu à faire des formats longs après on m'a dit c'était long, du coup on me dit bon bah <rire> J'aime bien quand même le format long parce que ça me permet d'explorer de, des trucs que je pourrais pas autrement. Et puis voilà, festival les intergalactiques. Euh, J'étais très content d'y être et en fait j'ai trouvé ça fou parce que bah je suis pas particulièrement à la base du, euh, du entre guillemets du milieu de la littérature, même de la littérature des imaginaires. Euh, et je, 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 je suis aussi en, en, en transition euh, professionnelle. Euh, donc j'ai arrêté la recherche euh, je suis venu à Lyon en réalité pour suivre une formation de reconversion à la base plutôt dans l'écologie et le social mais moi j'ai voulu donner une, une couleur artistique et culturelle et donc tout ça en fait a convergé dans une espèce de truc donc j'étais là au, aux intergalactiques et c'était cool, j'ai pu discuter avec plein de gens, je trouvais ça fou là, l espèce de espèce de proximité qu'on pouvait avoir avec avec des auteurs et des autrices, j'ai trouvé ça super. Et euh, je prenais des notes et je ne savais pas trop quoi en faire à ce moment-là. Je me suis dit « bon, bah, je vais prendre des notes et on verra bien ». Après, je me suis dit « j'ai quand même envie de faire un truc de ça ». quoi Et euh, du coup, j'ai commencé à écrire. Et, euh, et petit à petit, ça s'est défini en fait. Euh, plutôt vers des formats courts, un petit peu plus punchy que ce que je faisais avant. Avec des petites ambiances un peu euh, un peu musicales, mais pas complètement. Un peu entre bruitage et musique. Et puis voilà, en fait, je me suis fait place quoi, <rire>
0: simplement. Oui, c'est bien. en tout cas, comment t'as, enfin, du coup, je suis d'autant plus curieux, en tout cas, merci pour le retour que tu fais pour l'équipe de programmation de ce festival. C'est des mots que je ferai écouter, je pense qu'ils leur feront très plaisir d'entendre. Merci beaucoup pour leur travail, en tout cas. Euh, comment tu as connu ce festival, les Intergatiques, et qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu avant de,
1: de vivre l'expérience que tu as trouvée dedans? Mmh. Euh, bah c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, j'avais découvert le festival avant d'aller sur Lyon, avant de venir sur Lyon. Euh, je sais pas trop comment honnêtement. Je crois que ça s'est passé sur Twitter, euh, comme ça, sur le réseau. Genre, j'ai je, je croisé la page d'Intergalactique <rire> sur Twitter. Euh, je sais même pas si c'est. je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Et euh, et du coup, moi, je me suis dit. Euh, « Putain, séquence déjà séquence truc là et moi bon, il y a cette date là bon bah, je réserve cette date là et puis on va voir comment ça va se passer euh, je trouvais ça je trouve ça vraiment sympa le l'univers et encore une fois je j'étais pas du tout familier en fait avec euh, même l'univers des des festivals littéraires en général même enfin littérature de l'imaginaire même mm -hmm. les utopiales choses comme ça je je n'ai même pas entendu parler j'étais pas du tout de ce monde là et du coup j'ai j'ai vu ça qui arrivait qui arrivait à dix minutes de chez moi <rire> <rire> je me suis dit mais faut absolument y aller et ça, on verra bien ce qui va s'y tramer quoi et donc, ben, tu nous avais
0: envoyé, du coup, tu nous as contacté sur Twitter, tu nous as envoyé les fragments que, que, que tu avais fait ouais. que, que j'ai écouté en tout cas de mon côté, que j'ai fait passer à l'équipe de programmation. Je ne veux pas promettre ce qui a écouté, pas ce écouté, sûr, a écouté ouais. à partir de là. Mais euh, oui, c'était quelque chose, que c'est un, un objet, on va pouvoir s'en écouter un, ouais, je propose, bien, on va en choisir un ensemble. Euh, en tout cas, pour mon retour à moi, c'est quelque chose qui m'a ouais, un peu laissé bouger dans le sens où déjà c'est une très belle expérience euh, à vivre je trouve et deux c'est que tu bah, les fragments c'est donc ça porte tu as pris des paroles des extraits de paroles des retours de c'était beaucoup du coup j'ai quand même une question c'était j'ai le sentiment que mais c'était beaucoup de on va dire de citations que tu as prises ouais. euh, en table ronde ou en parlant avec les gens peut-être les deux d'ailleurs hein, ouais. mais c'est elles viennent d'où moi j'en ai reconnu je crois un peu de table ronde ouais. des choses comme ça euh...
1: Euh, ouais, en fait, il y, y, y avait vraiment des deux. Euh, au début, je me, je me demandais en fait si euh, s'il fallait que je les mette plus en avant, etc. Même d'ailleurs, même dans le premier épisode, je dis que, enfin, je le dis même explicitement, que j'aurais quand même bien voulu les enregistrer, vraiment venir avec, euh, avec un micro et enregistrer mmh. un peu tout le monde. Mais en fait, a euh, posteriori, je me rends compte que ça n'aurait pas été aussi naturel pendant les, les conversations en fait d'avoir un micro comme ça et de ouais. dire ah, « vas-y, parle, je t'écoute ». Non, nous t'écoutons, <rire> ce qui aurait été bizarre. Et en fait, ouais, c'est des choses qui m'ont traversé, que j'ai pris note, voilà, autant dans des tables rondes que des discussions, des briques de paroles, des punchlines, des trucs comme ça. Et, et puis, ouais, j'avais envie de, de faire un mélange de ça euh, sans, sans dire en fait... Euh, l'origine quelque part sans dire qui a dit quoi, comment, pourquoi, dans quel contexte, juste vraiment justement faire un mélange que moi j'ai fait un peu interagir aussi avec euh, avec des choses que moi j'avais pu entendre ou réfléchir par ailleurs ou les réflexions qui ont qui sont nées de ces de, de ces choses-là et euh, tout en essayant de garder garder quand même euh, euh, bah, du respect pour, 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 pour ce qui s'est dit, pour ce que j'ai été récupéré, quoi. Ce que j'essayais de dire dans l'intro de, voilà, j'ai été récupéré des trucs, je sais pas trop ce que ça donne maintenant, mais voilà, je vais essayer de partager ça, quoi. ok Un peu l'idée. et
0: eh ben, écoute, je propose d'en écouter un. Donc, moi, bon, ils, sont, ils sont tous prêts sur, sur ta page SoundCloud, que vous pouvez retrouver sur le site des intergalactiques. Est-ce que tu en as un qui te, tu aurais envie de mettre en avant?
1: Euh, allez je dirais, je dirais le numéro 3 parce que je pense que parmi mes proches c'est celui qui a le plus plus le, ouais. le défi et le récit des puissants c'est parti
0: Fragment intergalactique.
1: Fragment numéro 3. 3. Défiez le récit
2: des puissants. Défiez le récit des puissants. Défiez le récit des puissants.
1: Comment défier le récit des puissants pour reprendre l'expression de Ken Loach Mais en fait, la question n'est pas complète pour ces gens-là. Si on y ajoute la dimension éthique et qu'on lui donne autant d'importance qu'à la finalité, dans une perspective clairement anarchisante, les moyens devant être alignés avec les fins, la question serait plutôt, peut-on vraiment défier le récit des puissants en étant puissant Autrement dit, est-ce qu'un récit peut être subversif en revêtant le costume du pouvoir Le capitalisme
2: ne tiendrait pas tout seul.
1: Revenons-en à Black Mirror et à l'épisode qui me semble le plus signifiant ici, le second, « 15 Million Merits », où il est question d'appropriation, d'absorption, de digestion de la critique du système par le système lui-même. Et nous sommes sur un épisode d'une série diffusée par Netflix, ce qui induit une mise en abîme fort intéressante. C'est une œuvre qui met en scène l'absorption de la critique par le système, elle-même étant donc une critique du système absorbée par le système. Je fais référence ici au monde du divertissement incarné par Netflix, mais il existe un troisième niveau en démol, a produit Black Mirror. En démol. Mastodonte de l'industrie du divertissement télévisuel, des émissions grand public type Les 12 coups de midi ou Masterchef, au talk show à la Morandini, ayant insufflé l'essor de la télé-réalité en France avec Love Story et Secret Story. Autrement dit, un des molles, grand opérateur médiatique, influenceur culturel, parlant tous les jours à un nombre incalculable de Françaises et Français, acteur central de l'institution du pouvoir télévisuel et ce que je qualifierais personnellement de glissement vers le divertissement total produit donc une série à forte connotation politique en tout cas donnant l'impression d'une critique voire d'une subversion des représentations dominantes autrement dit Endemol produit sa propre critique Pour s'en faire des profits ne s'agit-il que de ça Je ne pense pas notre émission bébête de téléréalité ferait bien l'affaire. non je crois qu'il est plutôt question de faire vivre une certaine liberté ou plutôt une esthétique de liberté en promouvant des discours relativement subversifs mais finalement inoffensifs inoffensifs parce qu'ils sont sous contrôle mais ça donne l'impression qu'il existe de la latitude pour critiquer pour analyser, pour s'opposer que faire si les outils de la critique sont fournis par ceux-mêmes que l'on voudrait critiquer Ça devient vertigineux. Mais pourquoi finalement donner cet espace de liberté La réponse réside peut-être dans cette phrase un peu mystérieuse où je commence tout juste à entrevoir le sens. Le capitalisme ne tiendrait pas tout seul. Il n'est qu'un système, un ensemble d'individus, de structures et de règles d'interaction entre elles et eux. De plus, il n'est pas totalitaire, et il tient en grande partie grâce à ça. Il tient parce qu'il exerce peu de coercition, c'est-à-dire de force de contrainte, mais beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'il repose sur un ensemble de rapports, de représentations, de pratiques qui vont modeler les actions des personnes, tout en ne nécessitant que très rarement l'usage de la force. On pensera certes aux gilets jaunes éborgnés ou aux autres pays sauvagement exploités, mais ils ne représentent qu'une infime partie de la population ou, dans le cas des colonisés, une partie jugée non pertinente, conséquence directe du nationalisme. Les autres n'ayant pas eu besoin de forces armées pour les mettre ou les remettre dans le droit chemin. Il a donc besoin de l'accord tacite de chacun pour perdurer. C'est la fameuse servitude volontaire. Et pour ça, il faut que les asservis y trouvent un attrait, qu'ils ne se disent pas que le système va les contraindre à penser et à agir d'une manière prédéfinie. Il leur faut donc cette sensation de liberté. De plus, n'étant pas totalitaire, ils n'imposent, ni en réalité, ne propose pas un sens en soi. Mais nous, les gens, on a besoin de sens. On a besoin de trouver des raisons, des significations. Alors, pour s'en doter, pour en donner aux gens, et donc perdurer, il lui faut nous laisser un peu de l'est, de l'espace de créativité, de critique, d'expression. Les créatrices de Black Mirror sont certainement très honnêtes dans leur démarche de critique. Mais pour être entendues, pour bénéficier des grands canaux de production et de diffusion, ils doivent opérer au sein de du système qu'ils critiquent. Alors vient la grande question. Comment défier le récit des puissants sans être puissants Ils doivent opérer au sein du système qu'ils critiquent. Ils doivent
2: opérer au sein du système qu'ils critiquent. Ils doivent opérer au sein du système qu'ils critiquent. Ils
1: Et toi non plus, tu saisis. Je peux me réapproprier Black Mirror, recanaliser toute l'énergie qui a été mise dans sa production et sa diffusion pour l'utiliser comme un objet de critique. C'est du hack, du détournement. Et c'est pas tout. Créer, c'est toujours quelque part s'opposer à un statu quo, à ce qui est déjà existant. En créant, on dit il n'y a pas assez. Ceci n'existe pas et mérite d'exister. Et il ne faut pas des moyens mirobolants pour écrire. Même lorsqu'on veut écrire des trucs spectaculaires. Parce que la lecture repose sur l'imagination, et l'imagination sur la créativité qu'il s'agira d'exercer, ce n'est pas un don comme certains le pensent. Si je te parle de la chute cataclysmique d'une météorite sur la terre, l'image naît dans ta tête, inspirée par d'innombrables représentations que tu recycles, hackes, détournes et modifies à ta guise pour l'imaginer. Je peux te parler de l'onde de choc monstrueuse qui en découle, des villes entières rasées par le souffle, des rats de marée de la taille d'immeubles de 40 étages. Et tu verras tout ça. J'ai pas besoin de moyens énormes, juste ton imagination. Ça part de là, défier le récit des puissances. Ça part des histoires qu'on se raconte, des affects, émotions, réflexions, représentations, qu'on mobilise à n'importe quelle échelle sous-global ne pas tendre à l'exhaustivité ne pas vouloir faire système avec un S majuscule au singulier mais faire système avec un S minuscule et au pluriel reposer sur le qualitatif plus que sur le quantitatif règne de la mesure et de la technique si on ne touche qu'une personne on n'a pas touché qu'une personne on a touché une personne peut-être profondément et ça c'est déjà surpuissant. Et les gens dont je vous parle écrivent, produisent des œuvres réellement subversives parce qu'émancipés d'un des molles et de son monde Ce n'est pas tant une production, une poèse, qu'une pratique créative, profonde et réfléchie, qui trouve sa justification en elle-même. C'est une praxis. D'accord, ils doivent en vivre, mais si on les soutient, ils le peuvent. Et si on s'y met aussi, alors peut-être qu'on augmentera le cercle et d'autres nous soutiendront. Ils ne seront pas riches, et nous non plus. Mais en vrai, on s'en fout. On y aura conquis notre liberté. Pas celle des grands discours avec un grand L. Non, la petite. Celle qu'on se définit par nous-mêmes. Et pour nous-mêmes. Et, oula, <coughs> j'en perds ma voix.
0: <rire> C'était le troisième fragment intergalactique de Malo KRL. Euh, donc, très, très beau texte. Hein, de Merci. Vraiment, euh, ben, je trouve que ça, ça dit tellement de choses. Enfin, c'est C'est moi qui vais en parler, du coup. Ouais. Qu'est-ce que je ressens Comment mais je, je le vis bien. Ma météo personnelle Super. Euh, Mais euh, oui, ce que j'ai apprécié tout de suite quand quand je l'avais écouté en, au printemps dernier, c'était euh, ce que je, je, je me rappelle avoir vraiment envoyé à notre responsable littéraire et chargé de programmation de tableau en disant ah il a tout compris, <rire> <rire> il a
2: écoute ça, il a tout
0: compris et euh, et je trouve oui c'est euh, ouais c'est ça fait neuf minutes et quelques et ça ça passe crème hein, vraiment c'est euh, et euh, du coup plein de questions dans dans les questions j'ai fait un système chaotique du ouais. questions du coup <rire> Super. ce que je préfère. Euh c'est euh, Spécifiquement, donc, sur Défier le récit des puissants, tu, tu as travaillé à partir de quelle
1: matière pour en sortir ce texte Alors, euh, déjà, le titre, c'est le titre d'un tout petit bouquin de, de Ken Loach, mm -hmm. euh, qui s'appelle Défier le récit des puissants, du coup. C'est, euh, je sais pas, de faire une, une, une quinzaine de pages, un, un truc comme ça, quoi, où il explique un peu sa démarche. Euh, est, il est, en vrai il n'est pas très profond parce que c'est assez court quoi. mais je, je, bah, je trouve que ça mis en, mis, en, mis en perspective avec ce que lui fait en général dans ses films je trouve ça déjà assez puissant comme, comme idée et, euh, et en fait ça vient euh, de, de, à la base de ce truc de euh, en démol à produit Black Mirror mm -hmm. qui est euh, une phrase que c'est Léo Henry qui avait dit ah, ça il pff. me semble pendant une table ronde et il avait dit ça un peu comme ça, il avait posé euh, avec beaucoup d'aplomb et à ce moment-là, je me suis dit genre c'est vrai ça, euh, je suis pas sûr, j'étais voir et tout et je me suis dit mais ah ouais, d'accord. Alors, c'est pas direct mais en fait, c'est à travers une genre de, de petite société de production qui est financée par je j'ai plus le nom, mais en effet, du coup, bah c'est bien eux qui financent quoi. Et du coup euh, euh, un peu plus tard pendant le festival, bah je suis allé un peu le le cuisiner on va dire là-dessus, enfin euh, c'est aussi ça que j'ai trouvé super cool euh, pendant le festival quoi, c'est que bah, les auteurs étaient là et puis euh, ils étaient accessibles et à ce moment-là lui il était, euh, je sais pas, je pense qu'il y avait une autre table ronde quelque chose qui se passait à ce moment-là et euh, et du coup il était un peu, euh, il était posé à sa table et puis euh, il chillait quoi. Et puis du coup bah je, je suis venu un petit peu le, un petit peu l'emmerder on va dire, le poser des questions, euh, essayer de, essayer de voir un peu, euh, un peu ce qui, comment il ressentait la chose, gratter un peu, un peu peu ce truc-là, okay. genre euh, sur ce truc aussi de sa place en tant qu'auteur de, de science-fiction, genre ah, est-ce que c'est possible du coup d'être subversif en passant par les gros canaux, en faisant des sur des grosses productions, etc., et comment lui se placer euh, avec l'idée, euh, la question de oui, mais toi du coup, euh, qui tu touches, ou genre truc, euh, un truc un petit peu provocateur comme ça, euh, et du coup, bah, voir un peu comment il réagissait. Et du coup, c'est majoritairement cette, cette discussion qui a qui a donné naissance à ce à ce à cet épisode et euh, et après des, des aussi des des réflexions un peu plus personnelles et euh, un peu aussi de l'ambiance générale voilà du euh, du festival dans mm -hmm. les que j'ai beaucoup aimé dans pendant les les tables rondes justement les, les choses qui se passaient directement là quoi c'était pas c'était pas de la c'était pas ce que je veux dire à ce moment là c'est pas de la de la production des 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 œuvres qu'on va cristalliser qu'on va ensuite pouvoir diffuser dans quelque chose qui se passe maintenant en fait il y a quelque chose qui s'échange quelque chose qui se crée enfin qui se du coup pas crée, mais qui se pratique voilà c'est ça tu vas faire pleurer toute l'équipe de
0: programmation du festival <rire> je te jure j'ai les larmes aux yeux <rire> non mais quand, quand j'entends ça en tant que coordinateur de du, du bazar euh, ouais enfin c'est on fait ça pour ça en vrai que ouais. j'ai c'est écouter une personne que je on se découvre aujourd'hui ouais. en euh, parler de cette manière enfin on a, ça donne un sentiment de un peu d'accomplissement dans le sens où ça fait on a au moins ce que tu dis un peu dans ton texte qu'on ouais, a écouté, on a touché une personne. Enfin, ouais, et, ouais, euh, ouais. et bah là tu me touches hein, aussi mmh. euh, par rétroaction. <rire> euh, du, et, ouais ouais, non c'est super. Et puis le Henri, tu tapé à, notamment une bonne porte puisque c'est un fidèle du festival, okay, ouais. un auteur qu'on pousse et qu'on soutient, mmh. et que notamment notre responsable littéraire. Euh, une admiration sans borne pour, mmh. pour lui, son travail, euh, et c'est une belle personne tout court au passage, et voilà, il était, ouais, la deux dernières éditions, et il revient en avril le prochain, Donc, il sera, il sera de retour, c'est pour nous, ça <rire> fait partie de ce qu'on appelle les auteurs doudous. On en vrai. a quelques-uns comme ça, c'est-à-dire, c'est auteurs. Même s'ils n'ont pas nécessairement une actualité rare, ce qui est le cas là, en tout cas, euh, on aime les avoir à nos côtés dans ce festival oui. parce qu'en fait, ils nous apaisent d'une certaine manière Exactement. et ils nous euh, et on, on est bien avec eux. On est on est apaisés, mmh. on est on est on sait qu'ils vont être contents, on sait qu'ils qu comprennent tout à fait ce qu'on fait et on a besoin de ça aussi on n'a pas besoin que d'avoir des des têtes d'affiche euh, etc ouais. et ça, pour nous c'est important d'être entouré de s'entourer aussi dans ces intervenants de gens qui nous euh, qui voilà avec qui on se sent bien tout simplement ouais je comprends tout ça et le horaire oui c'est c'est vraiment taper à la bonne porte quoi super euh,
1: et euh, point de vue création musicale comment comment tu as travaillé euh, bah je me suis beaucoup posé la question de ce que j'allais mettre dessus. Euh, je me demandais si j'allais euh, rien mettre déjà. Je mm -hmm. me suis posé la question de si j'allais rien mettre. Après, je me suis dit que euh, j'allais, je voulais peut-être essayer un peu des choses plus électro avec un synthé et tout, mais je maîtrise pas encore vraiment le la chose. Euh, je m'ouvre très, euh, comment dire. Euh, de façon très euh, je, je démarre on va dire dans le dans, okay. le, dans la musique numérique euh, et en fait euh, quelque part euh, j'ai eu cette idée juste de, de prendre une guitare et essayer de faire des bruits avec à la suite en fait d'un d'une je sais pas ce que c'est pas une pièce c'est un genre de, de lecture un peu un peu euh, un peu euh, un peu chorale qu'on a que qu avait la chance d'aller voir avec euh, avec mon épouse à Paris de la Volt. oh et c'est comme était... ça qu'on a découvert la Volte en réalité d'accord euh, en fait euh, même en fait on a découvert euh, à travers un un, enfin, un, un épisode de, de France Culture sur euh, sur le futur de la SF quelque mm -hmm. chose comme ça et du coup là dessus il y avait euh, il y avait Alain Damasio qui parlait on connaissait pas et euh, on s'est dit, ah, oh, c'est intéressant ce qu'il dit, <rire> c'est cool et tout. Et là, il parlait justement de cet événement. Il dit, ouais, on est à Paris. Parce qu'à ce moment, on, on, on vivait en région parisienne. C'était Agaté Lyrique, non C'était pas sorti des Furtifs Ça devait être en 2019, je dis ça. Je sais de... Euh, Ou pas. Je sais plus. Je... Euh, oh, non, c'était... Euh... Si non, je sais plus, ouais. Okay. Et c'était sur un festival qui s'appelle Zone... Nos disques sont rayés. Ah, ok. Ah, ah, rayés. Ok, d'accord. Ouais, okay. Je crois que c'était la deuxième... Je, je sais plus, ouais, okay. on est vraiment arrivé un peu, on a vu la lumière on, est venu, <rire> enfin, on savait qu'il y avait ce truc là qui arrivait la semaine prochaine, et on s'est dit vas-y on va y aller et du coup il y avait ce truc là, en fait il lisait euh... donc il y avait plusieurs auteurs et autrices euh, de la Volt et euh, pff, même, même peut-être que Léo Henri était là ce jour là et du coup, ils lisaient chacun des textes un peu chacun leur tour avec des mises en scène, des macs, juste comme ça et pendant tout le pendant tout le, le la représentation, il y avait euh, il y avait un mec avec la, avec une guitare qui faisait plein de bruit, des sons un peu complètement fous avec sa avec sa gratte, avec des effets, des trucs comme ça et et j'ai pas je trouvais ça enfin euh, moi c'était c'était très nouveau encore à ce moment-là, des euh, choses comme ça un peu expérimentales et tout et et euh, et je me disais genre au début c'était vraiment mais, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> je comprends pas ce qu'il fait pourquoi il fait ça et au bout d'un moment en fait j'ai commencé à rentrer dedans et à me dire en fait mais c'est super c'est trop bien une espèce de truc qui est un peu abstrait un peu expérimental de venir exprimer des trucs avec sa, avec sa gratte et lui, il le vivait, il était dedans. Ça euh, devait être Yann Péchin, j'imagine, qui tombe beaucoup avec Alain Damasio. Je pense que, enfin, sûrement. Ouais, ça devait ouais, être lui. Ouais, j'avais pas le nom, mais c'est très certainement. Et du coup, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, bah, en fait, du coup, ça, ça va bien. Enfin, ça, ça résonne bien, quoi, euh, de, de faire ça comme ça. Et du coup, je me suis un peu, je pris ma gratte et euh, puis, en fait, voilà, j'ai, j'ai fait tourner, euh, parce que du coup, j'avais déjà enregistré la voix et j'ai fait tourner et je me suis dit bon bah voilà je vais essayer de faire genre, genre d'impro un peu dessus euh, voilà et au fur et à mesure que j'enregistrais, je trouvais des nouveaux trucs gratter avec le mediator euh, les euh, vraiment comme ça ou, ou gratter le vraiment le haut du manche au dessus des euh, au dessus du sillet et tout et avec plein de petits bruits bizarres et tout et je trouvais ça je trouvais ça marrant puis au bout d'un moment ça commençait à donner un, <rire> un genre de thème musical c'est étonnant, en tout cas, puisque généralement, du coup, moi, de, de, de mon œil néophyte,
0: je me dirais, ah ben, bah, on fait d'abord la musique, puis d'un coup, on va poser sa voix dessus, ouais. alors que tu as vraiment eu le processus inverse. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais c'est d'abord le texte qui, qui okay. guide pour de vrai. Et du coup, l'intro, euh, je me suis vraiment amusé. Euh, c'est que des bruits de trucs de, mon, de notre appart. Le bon, c'est une machine à laver qui est avec un petit filtre. Je joue un peu avec un filtre, avec des automations. Je fais passer, un passe au passe-bas, tout ça. J'ai vu des bruits de trucs. Il y a une sorte de truc de casserole, un dessus de casserole que je fais vibrer. Et du coup, je mis tout ça et je trouvais ça assez marrant comme truc. Du coup, j'ai un petit peu expérimenté jusqu'à arriver à cette espèce de truc. Qui, moi, personnellement, me fait penser à un genre de vaisseau qui décolle. <rire> voilà. C'est, euh, de mon de mon oreille, enfin, de mon point de vue euh,
0: subjectif, forcément. Ouais. Euh, ouais, moi, je trouve qu'il y a cette espèce de, un peu de, de lourdeur. On parle, tu parles de système dans ce texte, tu parles ouais. de, de beaucoup de choses. Il y avait ce côté un peu aussi, peut-être, mécanique, ouais. grinçant, enfin, ouais. industriel. Si mmh, C'est mmh. le mot un peu industriel que je trouve qu'on a derrière. Et, en tout cas, de mon point de vue, on était plutôt sur ce. Enfin, je ressentais ouais. ça comme ça, en tout ouais, cas. Ouais, ouais. Là, je Et, crois. Euh, euh, du coup, tu as fait en tout, ça fait 12 fragments, c'est ça 6, euh, 6, ah, voir si, ah oui, d'accord, je croyais que ça rajoutait 10, mais non, c'est les 6 que j'ai devant les yeux, ouais, attends pour ouais, moi. Ouais, je croyais que j'avais un petit bouton sur son cloud qui disait <rire> voir 6, <six>. je crois <rire> ouais, que ça ouais, faisait... ouais. parfois ça fait défiler. Non, non il y en a 6 ah, en six, tout. Ouais. Euh, et pour parler de, hors des fragments intergalactiques, ouais. euh, j'ai cru voir, alors je suis un peu exploré ta page Facebook, mais un peu rapidement, avec ouais. <rire> tout le temps avec le temps que j'ai, euh, tu, tu tournes aussi un peu, tu, tu joues, tu tournes un peu en concert ouais, euh, sur vrai. Lyon, ouais, ouais. qu'est-ce que tu
1: proposes? Euh, bon déjà je tourne j'ai fait que deux trois concerts pour l'instant j'ai vraiment commencé cette année euh, enfin, je suis arrivé à Lyon en janvier et du coup j'ai commencé vers avril je crois euh, et bien en fait je fais un donc pareil en fait j'ai une petite histoire musicale personnelle euh, bon, j'ai eu des groupes quand j'étais plus jeune mais euh, après j'ai j'ai commencé à faire un, un style un peu un peu un peu un mélange de tout parce que j'aime bien toucher à différents instrus euh, d'abord guidé par des textes voilà mon but c'était d'abord d'écrire des textes et puis j'ai commencé un peu à à mettre la guitare à mettre une basse une batterie ce genre de choses dans un style un peu entre folk blues reggae un petit peu un petit peu mélange de tout ça et après en fait euh, quand j'étais justement en Écosse euh, bah je me suis essayé plutôt au rap okay. et euh, et je suis resté quelques années enfin euh, quelques années ouais à essayer de faire des un petit peu des textes de rap et poser des trucs comme ça mais un peu tout seul dans mon coin vraiment pour 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 m'amuser et après en fait euh, bah quand quand donc quand, juste avant de revenir juste avant d'arriver à Lyon euh, je me suis dit bah en fait je vais essayer de mélanger les deux donc en fait euh, je suis parti sur euh, sur un mélange de styles, des fois c'est très folk, des fois c'est beaucoup plus rap justement, des fois c'est il y a des petites teintes bluesy comme ça, donc euh, euh, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je, 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 je viens sur scène avec une, une loop station. Oui. donc euh, une pédale de loupe ah ouais, maîtrises euh, voilà en fait j'enregistre je, je, cool. <rire> en fait. voilà je, je, je suis pas non plus un, un pro monstrueux de ça mais je, je, ah, je travaille je suis admiratif, beaucoup admiratif les
0: gens qui font ça je euh, total admiration
1: mais voilà du coup je fais ça et euh, donc je pose je viens euh, là maintenant dans la forme où c'est je viens avec euh, une guitare basse harmonica et je fais je pose du beatbox et, et voilà du coup ça me fait un petit petit orchestre personnel et euh, voilà Donc ça part soit sur un petit groove de basse avec un, un petit beatbox, après je pose une petite guitare et puis après je pose du texte dessus. Et, euh, et voilà, c'est à peu près comme ça que ça, que ça évolue. Donc des fois c'est plus bluesy, des fois c'est un petit peu plus rock, des fois c'est voilà plus folk, des fois c'est vraiment euh, beaucoup plus sur le texte en lui-même. Enfin en général ça tourne quand même beaucoup autour du texte. Et, euh, et voilà, c'est un peu ce que, que j'essaie de proposer en ce moment. J'imagine que la question que tout le monde te pose, que je vais te poser, est-ce que tu penserais te produire avec d'autres musiciens, du coup Alors oui, complètement. Euh, parce que La raison pour laquelle je suis seul sur scène, c'est purement, on va dire, euh, historique, de, de terme, euh, en termes d'histoire personnelle, simplement que, bah vu que j'étais trois ans euh, en Écosse, et que euh, je fais des allers-retours pendant ce temps-là, parce que si ma ma compagne qui est maintenant mon épouse euh, faisait sa thèse à Paris donc je faisais beaucoup d'aller-retour donc en fait j'avais pas trop d'ancrage quelque part mmh. donc c'était difficile de trouver des gens avec qui jouer, avec qui euh, qui construire un, un truc plutôt dans le long et après du coup je, je suis resté vraiment trois ans euh, en région parisienne et ensuite, où là j'ai on a essayé de commencer à, à, à faire des trucs avec un, un groupe de potes qui faisaient du jazz. C'était trop bien ce qu'ils faisaient vraiment. En fait, ils m'avaient fait jouer leur première partie de eux, où moi je faisais du rap à ce moment-là. Okay. Et c'était trop cool ce qu'ils faisaient. On, avait, on voulait faire un truc ensemble. On a eu du mal à se capter. Puis après, il y a eu le Covid. Donc ah. euh, moi, c'était fini. quoi. Et, euh, et du coup, après, venu à Lyon. Donc euh, je suis resté un peu tout seul. Je me suis dit, bah, j'ai ce projet-là qui, euh, qui commence un peu à être un peu solide. Donc euh, j'ai envie de le porter un peu plus loin, voir un peu ce qu'il peut faire. Euh, commencer à voilà, proposer des concerts tout ça euh, mais ouais je suis, euh, je suis carrément ouvert à, à, à tout type de projet euh, j'aime bien, bien les mélanges en général euh, voilà moi je, je m'intéresse aussi autant au jazz qu'à l'électro euh, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de, de, de le pratiquer encore enfin euh, moi à la base je suis bassiste euh, j'avais appris euh, pendant mes, mes années d'apprentissage de basse un peu de jazz mais ça fait longtemps et, euh, et voilà. Après, euh, essayé de m'ouvrir un peu à la musique électronique et tout, mais il euh, y a tellement de choses à faire que euh, voilà, <rire> si et on peut tôt, rester sur tôt, le côté, tu n'as pas d'angle ou de, de limite par rapport, tu vois, des
0: styles musicaux. Faut que j'aille <rire> voir un petit peu. Curiosité de ouais. voir un petit peu tout, je veux
1: dire. Ouais, carrément. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu considères un petit morceau sur ta page YouTube Je sais pas s'il y en a un que ouais. tu veux mettre en
1: avant ou sur SoundCloud, tu décides. De... Euh bah si tu veux c'est possible de mettre euh, bah, si tu veux voir un peu sur la sur l'histoire de loop c'est mm -hmm. euh, euh, un morceau qui s'appelle les trajets où il y a une version concert justement l'équilibriste dans le troisième okay. euh...
0: les trajets je cherche du coup petite tata euh, tata euh, il est sur euh... sur YouTube sur YouTube ouais c'est ça on va plutôt là-dessus je pense je le
1: trouverai plus rapidement après il est un peu long je sais pas si ouais,
0: bon on pour on aller pourra en écouter un petit bout ouais. effectivement alors, hop, si je me concentre sur si la tu lecture. Veux aller
1: un peu en avant dans le, dans le morceau peut-être hein. en fait
0: aussi. Ta ta ta, les trajets, les trajets. C'est un des derniers euh, Oui. L'air du temps, miroir noir, les trajets. Ouais, ouais, ça, là. Mais quel... <rire> tu me dirais d'avancer un petit timecode, d'avancer
1: quelques oh, minutes ou Ouais, quoi. une minute, je pense une, minutes, une minute. Hop, allez, c'est parti. Ah ouais.
2: Ils m'ont toujours fasciné Ces moments de flottement suspendu comme bloqué Dans l'entre-deux-monde, on voit l'entrée d'un bout de vitre L'esprit enfin peut s'envoler Sans soucier du temps perdu, m'attire d'elle, d'aile Attiré par le soleil au reflet qui perce l'ennui, ils m'ont toujours fasciné Même sans trop m'en rendre compte Par tous les états que je suis passé Tant Ça changerait pas la face du monde. Mon pack, je suis pas pressé, mais j'aimerais parfois que le temps s'arrête. Juste pour pouvoir apprécier toutes les formes de ces gouttelettes de rêve qui courent sur les barrières d'autoroute et sautent entre les lignes blanches qui défilent tuent. Avec ton nonchalance, Liberté facétieuse qui montre son que quand elle le veut, mais tellement précieuse qu'on ne peut lui reprocher ce petit jeu. Un petit tube en son petit îlot avec elle, la lune d'amitié se noue. à vous une belle illusion. Secret gardé par les loups. Secret gardé par les loups. loups. Allez, allez, viens, je t'emmène dans les mondes parallèles Où ta pas de rêve, parader à l'air libre C'est pas des paroles en l'air Prise de recul lunaire En vol on t'a vu l'imaginaire laisse moi guiser par les vents solaires Allez, viens, je t'emmène dans les mondes parallèles Où ta pas de rêve, parader à l'air libre C'est pas des paroles en l'air Prise de recul lunaire En vol on t'a vu l'imaginaire Mais ne t'y trompe pas, c'est bien Pendant les trajets, que ce travail, la Principal de l'histoire, théâtre des trahisons traitées et autres intrépidités. C'est en leur sein que m'assert le devis du verbe vouloir. Dis-moi où réside la plus grande preuve de courage. Est-ce pas un discours héroïque d'un William Wallace? Sur le chemin de la bataille où Chaque âme d'homme, se choque contre les nuages et tâtonne Comme à la recherche d'un présage, où l'homme a mi-chemin entre le mari et le soldat, entre le père et le héros, l'île navire le fléau d'un combat plus grand que lui, frappant toujours trop tôt. Moi, la le nourrissier, qui se retourne pas, si le mariage entre l'esprit et le trajet est consommé, alors que chaque de voyage n'est un enfant de paix, nourrisson, nourri raisons tu font intrusion dans les incertitudes, constructeur de mon vaseau de l'animosité et de sa servitude.
0: Voilà, petit extrait, euh, les trajets live à l'équilibre de Lyon, un concert que tu as fait donc récemment, c'est ça C'est ça, voilà, en avril ouais. euh, cette année, ouais. Et, euh, et, du coup, ben, on a pu voir, donc, une autre facette. Ça fait beaucoup de facettes de oui. temps. On a découvert à peu près trois. Donc, la théorie du chaos, <rire> les fragments intergalactiques. Et maintenant, donc, c'est, live que tu commences à donner. Ouais. Euh, tes textes sont toujours, ou question un peu bateau, mais j'en ai toujours une ou deux comme ça dans les émissions, faut avouer. C'est bien, c'est, mettre en, mettre en jambe. Et, euh, oui, donc, il y a un aspect toujours très militant derrière, derrière tes textes.
1: Pas tous, okay. pas tous, il euh, y en a, un, ouais. Mm -hmm. euh, en fait, euh, c'est une question avec laquelle je, 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 je lutte beaucoup <rire> okay. pour utiliser un vocabulaire euh, euh C'est, je, je me demande toujours, enfin, j'ai eu du mal, ils ont à me, à me défaire de ce truc du putain, mais euh, ça va. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça fait pas un texte de droite <rire> C'est très con. J'avais un peu, j'ai eu, eu du mal en fait à me défaire de ça. Euh, je pense que c'est important de s'en défaire pour pouvoir avoir aussi une certaine forme de liberté euh, dans, dans l'écriture et aussi de pouvoir explorer des choses différentes. Donc il y a certains textes où, où par exemple, il y en a un qui s'appelle « Des cailloux et des hommes » où finalement euh, j'essaye je, 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 d'incarner en fait une, une, une parole euh, fondamentalement euh, conservatrice en fait, euh, mm -hmm. de dire euh, euh, je sais plus comment je dis ça mais c'est... Euh, euh, pour survivre dans le monde moderne, il faut être un caillou, et c'est tout, quoi, en fait, enfin, tu peux pas euh, arrête. Euh, enfin, ouais, c'est ceux qui braillent, qui arrêtent pas de contester, ils vont finir par se briser, quoi, alors, c'est ce truc-là pour, 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 pour montrer un peu l'absurdité de la chose, en fait. Euh, donc, ouais, il y a, y a un truc ici qui est, qui est assez militant, et j'essaye un peu de, de me placer différemment, mais j'ai envie de dire, des textes comme celui-là, eh ben, ils, ils le sont euh, mais sur un point de vue plutôt esthétique quelque part mmh. euh, ça ça accompagne vraiment Enfin, euh, c'est vraiment la traduction d'un cheminement aussi assez personnel quand, quand j je me suis mis à écouter pas mal de rap à un moment euh, des trucs assez engagés socialement, politiquement et après j'ai découvert d'autres artistes qui étaient aussi engagés mais d'une autre façon euh, notamment j'ai en tête forcément celui que j'écoute beaucoup c'est 12 Kawa mmh. qui, euh, qui, qui a un côté quand même politique quelque part et que qu'on peut entendre euh, je trouve plus dans son dernier album mais qui a fait un côté vraiment esthétique au sens où euh, c'est pas juste c'est beau mais au sens d'il essaye de d'explorer en fait des euh, des, des affects des, des, des réseaux de signification des choses comme ça des choses un peu profondes et d'essayer de de, 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 de de je sais pas quelque part de d'exprimer de, ouais, d'extérioriser de, quelque chose et je trouve en l'écoutant bah souvent euh, Enfin, il y a des textes, je, je les écoute et à chaque fois que je les écoute, je, je pense à un truc différent, ça m'emmène me, ça autre part et j'essaie essayé de traduire un peu ça, enfin, de produire un peu ça aussi euh, dans mes textes. Par contre, c'est vrai que ce que je me suis rendu compte euh, <rire> un peu en, a posteriori en regardant un peu tout ce que j'ai écrit jusque là, il y a toujours quelque part un terme qui est de l'ordre de l'émancipation <rire> <Okay. rire> mais c'est au, au sens large en fait, mm -hmm. qui est voilà, une espèce de recherche, Voilà, une recherche de quelque chose euh, de autant de discussions de, discussion de de deux contraintes vraiment fortes de la vie, ce qui serait plutôt là des cailloux et des hommes, qu'est-ce qui nous rend en fait comme des cailloux, ou alors celui-là les trajets qui est plutôt dans dans l'espèce d'ouverture, un mouvement de euh, de des ouais de d'aller vas-y on s'en fout, ouais. on vient on va dans les mondes parallèles et, euh, et et en fait on on, on est bien là et euh, et du coup voilà quelque chose de de, de ce genre-là on va dire
0: moi j'ai envie de faire une petite psychanalyse du coup de, <rire> de ton travail, ça me passe, pareil c'est l'idée qui me passe par la tête, je suis l'association d'idées, hein. ouais. nah, Mais euh, donc tu travailles sur les loupes et choses comme ça d'un point de musical, on pourrait ouais. dire que c'est ton côté scientifique, ouais. mais via ton texte et ta voix, <rire> etc., tu, tu pars sur les sciences humaines et sur, ouais, <rire> sur ce tu, qui s'émancipe du ouais, coup, ça, ouais. de, ce, de cette <rire> robotique musicale. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'était un test,
1: petite observation. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas si on peut dire ça. Je pense que la loupe, c'était un truc très pragmatique de, de j'ai envie d'avoir plusieurs instruments. Et ouais. euh, mais à un moment, je me suis, je me suis posé cette question et honnêtement, je me suis même dit, euh, est-ce que je peux pas en faire un, un peu une identité euh, d'artiste quelque part, avoir. Euh, C'est comme si je suis sur scène avec un genre de robot, quoi. Un espèce ouais. de truc qui est. Enfin, euh, en fait, même, je me suis honnêtement posé la question à un moment de. Euh, euh, bah, je suis pas du tout un, un, un artiste low-tech quelque part ouais. parce qu'en fait je, je, je suis obligé d'utiliser une, une, une pédale de loupe qui, qui est un objet quand même assez, assez complexe d'autant plus que j'ai récemment en fait, acquis une nouvelle pédale de loupe c'est un, un, un vaisseau spatial le bordel <rire> c'est un truc de fou furieux t as, t as, t as, tu peux avoir plein de loupes les unes sur les autres et tout et plein d'effets et du coup ouais, ça pose la question il y a un côté très technique ouais. dedans et, euh, et je me suis dit que bah, ouais, du coup, ça peut peut-être être un truc un, intéressant à assumer aussi mm -hmm. explicitement à dire, voilà, bon, moi je, je viens sur scène avec un genre de robot, et puis bah en fait, je serais pas l'artiste que je suis sans ce truc là, ouais, c'est ouais, intéressant. Je vois. Le lien à technologie, technique ouais. et humain pour, pour avoir un autre, etc., et ouais.
0: c'est pas forcément à se mettre en guerre. Enfin, bon, ouais. on va pas, j'ai pas épilogué <rire> là-dessus parce que j'ai pas, pas allé très loin, puis on va avoir, <rire> même finir par renforcer des portes ouvertes, <rire> la science-fiction, enfin, la technologie quand même, euh, <rire> voilà, ça nous change. Hein. <rire> Et eh bien, écoute, pour terminer l'émission, il nous reste quelques minutes. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des projets qui,
1: qui s'annoncent pour toi dans les semaines, mois, même voire années qui viennent euh, C'est une très large question. Mm -hmm. Alors, euh, moi, en ce moment, je, je, je me forme. C'est ce que je fais euh, depuis un mois. Donc, j'ai eu ma première formation. Et maintenant, je me forme à plein de trucs euh, dans l'animation, la médiation culturelle. Euh, c'est un truc qui me qui me qui me botte beaucoup, donc j'ai vraiment d'un côté envie de pousser ma pratique artistique personnelle, mm -hmm. d'essayer de de l'amener de, de l'amener d'autre part, essayer de la partager avec d'autres, aussi avoir des retours euh, de gens que je connais pas, de gens plus extérieurs. Euh, mais j'ai bien aussi envie de d'avoir cet aspect médiation culturelle qui était une chose assez importante qui m'a qui m'a qui m'a mobilisé cette année euh, et qui finalement pour moi en fait. Euh, euh, bah, ce que j'ai vu en fait aux intergalactiques quelque part pour moi ça, ça relève de la médiation d'essayer de d'utiliser en fait des des objets de de, de pop culture euh, pour en faire autre chose euh, pour les et en, en fait pour moi il y a la dimension d'appropriation qui fait passer justement de la pop culture à la culture populaire ouais. enfin, moi je le vois un peu comme ça et euh, et j'ai vraiment envie de faire ça parce que je trouve qu'il y a il y a tellement de choses à faire et en fait il y a déjà plein de gens qui le font euh, sur YouTube euh, notamment enfin moi j'ai découvert comme ça alors euh, du coup bah euh, là, euh, euh, notamment qui est, euh, qui, est qui est de Lyon après euh, j'ai découvert Wisecrack ouais, Pop Culture Detective mm -hmm. des, chaînes, des chaînes plutôt anglophones euh, mais voilà il y a plein de gens qui font ça je trouve ça trop cool et moi ce que j'ai envie quelque part c'est d'essayer de l'amener euh, vraiment avec des publics avec des gens quoi, de façon plus incarnée voilà après euh, j'ai des petits trucs un peu comme ça euh, j'ai un, un contact avec quelqu'un qui veut faire une pièce de théâtre euh, euh, moi je suis pas trop à la base dans le théâtre je découvre aussi ça cette année euh, donc euh, voilà une affaire une affaire à suivre une pièce sur le sur un peu les aspects euh, un peu intergénérationnels changement climatique un truc comme ça okay. Un truc un peu entre entre environnement social tout ça et euh, je suis aussi je participe à un projet de fondation d'une école une école post-bac dans l'écologie sociale donc là c'est vraiment okay. plus sur le côté formation etc. Mmh. beaucoup moins sur le côté euh, culturel euh, et artistique donc ce sera, ça s'appelle Ecologica donc okay. euh, là c'est en train d'être euh, en train de travailler à ce projet là donc euh, je peux en dire plus euh, <rire> quand, quand, quand ça arrive plan, on a fait une, une journée de lancement une soirée de lancement la semaine dernière et, euh, et voilà, donc là, je suis dans l'exploration euh, large, on va dire. On sent, on
0: sent que tu, tu es sur une rampe de lancement en fait, ça, ouais, avec ouais. tout un tas de différents ouais. facteurs et envies, et ouais.
1: euh, qui, qui se composent aussi un peu avec le temps mmh. et forcément ce qu'on peut faire aussi tout Exactement, simplement. Ouais. Ouais. Je dirais juste, surtout en fait ce que je fais maintenant, c'est que je rencontre des gens. Ah, et okay. ça, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, c'est, j'ai pas pris beaucoup le temps pour le faire avant, enfin, au-delà de mon milieu vraiment professionnel, euh, et encore assez limité. Euh, et là, en fait, euh, je rencontre plein de gens de partout, voilà, des gens plutôt du théâtre, des gens de la musique, des animateurs euh, socioculturels, des médiateurs, des profs, des, des chercheurs, ça serait, ça serait trop cool. <rire> Vraiment, je conseille à tout le monde, de rencontrer des gens, c'est trop bien. Tu <rire> trouves que Lyon est une bonne ville pour avoir la rencontre facile Ouais carrément. Ouais carrément. Euh, ouais. Après c'est la première on, fois qu'on compare toujours en... à Paris. Hein, que tu, tu viens de Paris je sais. qu'on bah, se compare toujours. Enfin Lyon on se compare à Paris. Ouais. Hein, on se compare, <rire> à Paris c'est grands yeux ça devrait être nous. <rire> bah, alors ce qu'il faut dire c'est que moi j'ai pas vraiment vécu à Paris justement. J'étais ouais. en, en banlieue on va dire. Banlieue dans le sud de Paris j'étais à Massy. Mm -hmm. euh, donc plus, plutôt dans, dans une, ce que j'appellerais plutôt une ville d'hortoir quelque part. Même, même s'il y a plein d'initiatives intéressantes qui se faisaient mais moi j'ai jamais trop réussi à m'en saisir. Euh, donc c'est la première fois en fait que je vis vraiment au centre d'une grosse ville et euh, et en fait bah d'un côté euh, la formation que j'ai suivie a fait que j'ai rencontré plein de gens d'un coup. Donc déjà, ça donne plein de clés de lecture, savoir où aller, les, les, quels sont les endroits cool, etc. Donc dire rien que ça, c'est. On t'arrive on dans une ville avec un mode d'emploi, ce <rire> qui est trop bien. Et après, du coup, voilà, je, ça m'a ça permis justement d'aller euh, de me sentir à l'aise pour aller rencontrer des gens et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, il y, y a une dimension euh, vraiment intéressante de, de grosses villes, mais.. Euh, ce qu'on me dit souvent, j'ai l'impression aussi de Lyon, c'est que ça reste quand même à taille humaine. Genre, voilà, enfin, moi ça m'a pris 10 minutes de vélo pour venir aux intergalactiques et je trouve ça trop cool. Là, je, en 20 minutes de vélo, je suis là et, et ça me permet de, voilà, de rencontrer des gens vraiment physiquement et d'être là et dans, de discuter, ce que je trouve vraiment, vraiment trop bien. Ce qui <rire> rejoint tout à fait tes, tes envies de
0: médiation, ouais, etc. et que ça passe par le la dialogue, le dialogue pardon, et la communication directe. C'est ça, ouais, ouais. Et ben, écoute, Malo, on va terminer cette émission. C'est un. Ouais. Plaisir t'avoir reçu ici. Ouais, un plaisir, un parfait. très grand plaisir. Euh, on pourra retrouver sur le site des intergalactiques sous ce podcast, les liens vers son soundcloud sa ça page ça, ça ça YouTube. Clair, ouais. soundcloud, quand je parle anglais, ça devient, ça me dit un <rire> enfer sur terre. <rire> T'aurais rigolé si tu m'avais vu en Écosse. mais <rire> <rire> moi, je <rire> comprenais pas les Écossais, donc euh. <rire> Bon, j'ai pas eu le ouais, j'étais un peu dans les endroits touristiques, <rire> enfin, donc ça va, ça passait et ben, on te suivra avec très grand plaisir euh, sur la suite de tes aventures. Suivez-les aussi sur Twitter, SunCloud, <rire> YouTube. YouTube. Et, et euh, au plaisir de, de suivre tes, tes futurs travaux et tout
1: ce que tu vas faire. En tout cas, et ben, au plaisir de vous suivre aussi. Merci beaucoup.
0: Et ben, merci Malo, merci à tous. Vous êtes sur Radio canus 102.2, la, ra... <rire> la plus rebelle des radios pour les 73e congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des Intergalactiques.
2: Miroir noir Le profit n'est qu'un vol de tant de vie Tant d'avilissement devant ces tendances Habit de ces temps d'envie de sens et d'esprit, prennent la tangente vite. Des jeux et des vignes pour occulter les signes de l'effondrement servile. Qu'on oublie la fin des temps profondément servile. Plus des machines à tuer le temps passif. On trinque à tout ce qui fout le camp placide. On un monde de plus en plus plastique avec des consciences statiques. Constance et tactique, reconduction tacite de la destruction tactique. Tic-tac et c'est ton horloge biologique qui s'agite. Il est grand temps de te poser et de prendre un air apathique. Sache qu'on est bien confort dans leur pragmatisme hypocrite. Pourquoi donner la peine d'éviter les pensées, en kit Frappe chirurgicale, direct en érotique. N'écoute que ce qui t'est pas ce qui te fait te sentir unique et fais part. la tournée de la barre en aide, tu frottes le bar, t'aide à tenir la part. Dans ce cafard, un homme, le cafard, te donne l'âme d'un homme de paille à mort, bonne patte. Quand ça se barre en coeur avec sa mort. car Direct à l'écran, mais ce que de la télé ça sonne un peu creux. On direct à l'écran dans une paire de spectacles dans les yeux, de façon différenciée, plus vraiment le réel de la fiction. D'un procès de croc et de propre pour palpiter Pas procuration. Toujours du côté des casques et des bottes, et tant pis pour les yeux qui piquent normal. Quand la moitié des programmes télé parle le flic, plus de compassion pour les belles vitrines que pour les vies cassées qui les prise normal. Quand le moins bâti parle de fric, fantasme de mettre les menottes aux méchant casseurs, de castagner les fauteurs de troupes à la castaneur, de matraquer les notes des meneurs de Outre ta tapageur respecte les suis... like oui. <i> <radar> sports uniformes même quand il est un peu tafaleuil. Mais y a pas de mal, tant que tu peux partir flâner pas cher, que t'as le choix entre plein de pays pour ou même à moitié en guerre. Un 5 étoiles dans le désert, tout inclus. Même la mort de la biose, merde bien ton décompressé, ta petite vie galère. Vas-y, vis-toi la tête, tire la chasse et entre tout droit dans Wallis, bruit les bouligny, t'es débarquée, t'as emporté tes livres, T'en t'achètes. Ça ramasse, t'es que le monstre est nourri, mais ne demande pas D'où de sur les Champs-Élysées, pas la peine. Ne comprends parce qu'on oublie pas, comprendre c'est pas la tête comme tout le monde content toi juger parce qu'il n'y a pas le temps pour ça, partout trop passe temps pour toi y'a déjà 4 saisons sorties depuis le début du mois ah. Épouvantable, épouvantail éprouvé par l'absence de phare ou de rivage Pourtant le pouvoir est partout Le bien voir le mirage Ébloui par le mirage de la roue qui tourne Sable et éprouvée par l'absence de flammes ou de rivage, Et pourtant le pouvoir est partout, le bien dans nos ébloui par le mirage De la qui tourne, le rouage, mirage, alias parfait, pour entager de promesses au La roue est brisée, biaisée Je crois que tu te fais baiser par tous les trous Alors tu baisses les yeux, la presse C'est à mesure que tu t'affaisses Tu taffes, tu te caches les fesses Elle la faire tourner cette salle, tes trous Comme un extraterrestre exténué Constamment roué de coups, Comme un extraterrestre exténué Jérémy, vous avez trop bien chanté